0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute haben wir Stadtrat Peter Hacker vor das Mikrofon geladen und sprechen mit ihm über Spannungen zwischen ihm und der Ärztekammer, über angeblich geschlossene Geburtenstationen und darüber, was die Stadt Wien konkret gegen den Pflegekräftemangel macht. Das Gespräch führen Christine Oberdorfer und ich Patrice Fuchs.
1: Patrice Fuchs und ich dürfen heute Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker zum Interview begrüßen.
2: Schönen guten Tag.
1: Als Gesundheitsstadtrat hatten Sie in den vergangenen drei Jahren gut zu tun?
2: Definitiv, ja.
1: Ähm, haben Sie im Rückblick bei den Corona-Maßnahmen alles richtig gemacht?
2: Nein, man kann in einer solchen Situation gar nicht alles richtig machen, weil es so eine einmalige Situation war. Wir waren trotzdem gut vorbereitet, weil wir uns in der Stadt schon seit langer Zeit mit den Grundsatzmechanismen von Krisenmanagement beschäftigen. Und der Krisenmodus heißt nicht, wir rennen alle aufgeregt herum, sondern haben eine Struktur im Management einer Krise.
0: Eine Art Protokoll, ne?
2: Es gibt ein Protokoll, es gibt Verantwortliche, die sofort äh, den Betrieb aufnehmen können als Krisenmanager. Und das ist das Entscheidende im Krisenmanagement, dass man mit den normalen Prozessen und Vorgängern in einer Organisation im Krisenmanagement viel zu langsam ist. Und natürlich haben wir auch Fehler gemacht und das macht, das macht aber auch nichts. Und die entscheidende Frage wiederum, Qualität des Krisenmanagements ist, wie lange dauert es, wie es man erstens einen Fehler erkennt und zweitens auf den Fehler reagiert und drittens analysiert, dass man diesen Fehler nicht wiederholt. Das ist das Entscheidende.
0: Ein, ein Vorzeigemodell von der Stadt Wien waren ja die Gurgeltests. Ja. Warum wurden die eigentlich nicht bundesweit übernommen?
2: Ähm, wir haben es oft angeboten, wir haben es oft vorgeschlagen, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine... Wenn eine der zentralen Beraterinnen der Bundesregierung jetzt erst vor gar nicht allzu langer Zeit am Podium einer internationalen Diskussion gesagt hat, den denkwürdigen Satz, dass die Idee war ja super, aber blöderweise ist es aus Wien gekommen und wenn es aus Wien kommt, kann man es in ganz Österreich nicht einführen aus politischen Gründen, dann sagt es eh schon alles.
0: Das verstärkte Aufkommen vom RS-Virus, warum kommt das jetzt plötzlich? Und ist da schon absehbar, dass das wieder zurückgeht oder ist das wirklich ein Problem? Ja,
2: es gibt im Augenblick eine Stabilisierung, sowohl beim, also sogar einen Rücklauf bei den RS-Neuinfektionen. Auch bei der Grippe scheint es so zu sein, dass wir über den Peak drüber sind. Also da kann man dann schon auch Schlüsse ziehen, dass natürlich die Summe aller medizinischen Belastungen und Virusbelastungen, die im Augenblick auf den Menschen liegt natürlich auch kränker macht.
1: Dann bleiben wir vielleicht gleich mal bei den, bei den Spitälern und beim Gesundheitssystem. Die Pandemie hat ja auch gezeigt, wie leicht das System so an seine Grenzen stößt, an die Kapazitätsgrenzen stößt. Äh, was sagen Sie denn zu diesen Themen? Lange Wartezeiten, Gangbetten? Was sind denn so, dürfte jetzt wahrscheinlich wieder weniger werden, aber war eine Zeit lang ein großes Thema?
2: Ich habe im Jahr 2020 schon in der sogenannten Bundeszielsteuerung, da muss man nur wissen, was das ist, das ist die gemeinsame Sitzung der Sozialversicherung des Bundes und aller Bundesländer, wo wir an sich die Eckpunkte der österreichischen Gesundheitspolitik festlegen. Und ich habe 2020 schon erstens gesagt und danach wurde es auch beschlossen, dass die österreichische Spitalsplanung berücksichtigen wird müssen, was heißt es, auf Epidemien vorbereitet zu sein. Und dass einmal ein Jahr lang gar nichts passiert zu unserem großen Ärgernis. Und dann kam ein, sagen wir mal, sehr schwaches Papier auf den Tisch, wo man auch nicht sagen kann, das war jetzt das Gelbe vom Ei oder hätte uns großartig angeprickelt. Und wenn wir sehen, dass unsere ähm, Krankenstände im Jahr 2022 ähm, um weit über 50 Prozent höher sind als wir in den Jahren davor, dann ist es etwas, was als Grundlage für eine neue Definition von Spitalsplanung gelten muss. Sonst sind wir dann nicht gut vorbereitet. Und man kann nicht ständig sein Personal bis ans Limit äh, und darüber hinaus, ähm, jetzt egal welches Zeitwort ich nehme, motivieren oder fordern oder auffordern, sondern es muss dann natürlich auch irgendwie packbar sein.
1: Und das führt ja auch dazu, dass das Personal sehr überlastet ist und hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es so schwierig ist, Personal für die Spitäler neu zu finden.
2: Das ist mit einer der Ursachen. Aber, ich, aber wichtig ist vor allem einmal auf die Belastung zu reflektieren. Und das waren zweimal Fehlentscheidungen auf Bundesebene, nämlich alle Maßnahmen vor dem Sommer zu, zu beenden. Wir erinnern uns an diese besonders doofe Aussage von ein Sommer wie damals, das war 2021, super ärgerlich, super ärgerlich und super falsch. Und da kann man auch nicht sagen, nachher wir es besser gewusst. Nein, das haben wir schon gewusst im Sommer 2021. Da wollte man aus politischen Gründen ein bisschen Glück verkaufen. ne? Absolut. Es war ganz interessant, jetzt vor wenigen Tagen war ein Interview von Rudi Anschober in irgendeiner Zeitung. Ich habe es nur quer gelesen, aber natürlich hat er vollkommen recht, und das teile ich uneingeschränkt, dass die Verpolitisierung der Covid-Politik einer der großen Sündenfälle in unserem Land war. Und wir haben das ja erlebt, 2020, eh alle miteinander um, anstatt, dass wir intelligente, gesundheitspolitisch getriggerte Maßnahmen gemacht haben, haben da einige Parteien beschlossen, sie machen damit Wiener Wahlkampf.
1: Dann gehen wir vielleicht trotzdem mal weg vom Corona-Thema und hin zum äh, Thema äh, Personalmangel in der Pflege. Ja. Was äh, passiert da denn aktuell, um dagegen zu arbeiten?
2: Ja, wir haben schon 2018, habe ich schon, wie ich Stadtart geworden bin, einen Auftrag gegeben. Wir brauchen nochmal eine wirklich ordentliche Planungsgrundlage und 2019 lag dann diese Erhebung fertig auf den Tisch und, und klar war, wurscht wie man es dreht und wendet, wir werden mehr Ausbildungsplätze brauchen. Und der habe ich 2019 entschieden, dass wir die Ausbildungsplätze in Wien einfach verdoppeln. Und diese Verdoppelung ist dann auch umgesetzt worden. Der große Partner in dieser Fragestellung auf der einen Seite ist der FH Campus im 10. Bezirk, der ein ganzes Gebäude errichtet hat, das jetzt in der Fertigstellung schon ist. Der zweite große Partner ist natürlich der Wiener Gesundheitsverbund selbst, der ein großer Ausbildner ist, und der dritte große Partner ist der des Wien, der vor allem in dem Bereich der Pflegeassistenten und Fachassistenten großer Ausbildner ist. Und auch dort haben wir verdoppelt.
0: Gibt es auch was übers WAF?
2: Bitte. Übers WAF? Ich wollte gerade sagen. Und das Ganze ist sozusagen in einer Kooperation mit dem Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds, der diese Maßnahmen auch massiv unterstützt. Ich bin nicht so glücklich darüber, dass wir da ähm, bei allem Verständnis für die Mehrakademisierung in vielen Berufen gleichzeitig keine... Entwicklung im Bereich der universitären Ausbildung sehen, sondern dass alles in Fachhochschulen stattfindet ähm, und viel, viel, viel Budgetierung und viel Finanzierung auf die Einzelpersonen ausgelagert worden ist. Da sieht man, was der Unterschied ist zwischen konservativer und nicht konservativer Bildungspolitik, by the way. Neben der Frage der Ausbildung beschäftigen wir uns auch mit der Frage, zusätzlich Personal aus Ländern einzuladen, die in einer ganz anderen Entwicklung ihrer Bevölkerung sind als wir in Europa. Und das muss man ganz klar sehen, wir sind in Europa eine, eine Gesellschaft, die weniger Kinder ähm, hat als, als Bevölkerung. Also wir haben ein negatives Bevölkerungswachstum in Europa. Ähm, und das sehen wir ja schon jetzt in allen Branchen. Also wir reden ja nicht von ungefähr über den Fachkräftemangel.
0: Der Fachkräftemangel ist nichts anderes als zu wenig...
2: Zu wenig junge Leute. Genau. Also muss man ganz klar sagen und... und, und, und aus vielen verschiedenen Gründen ist die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter, die einen Job ausüben können, immer kleiner im Anteil der Gesamtbevölkerung. Und das wird noch eine zusätzliche Dynamik kriegen, wenn die Babyboomer-Generation im großen Stile einmal in Pension ist. Dann ist das Verhältnis noch schlechter. Es hat sich die Frage, wie funktioniert der Bewerbungsprozess von zukünftigen Mitarbeitern um 180 Grad gedreht. Ähm, während früher hat man sich beschäftigt mit der Frage, in der Personalauswahl ähm, die richtige Entscheidung zu treffen angesichts der vielen Bewerbungen, ist heute völlig umgekehrt. Heute bewirbt sich der Betrieb bei den zukünftigen Mitarbeitern, also völlige Trendumkehr.
1: Da geht es ja dann auch darum, dass der Arbeitsplatz attraktiv ist. Da geht es
2: um die Frage, was ist ein attraktiver Arbeitsplatz, da geht es um die Rahmenbedingungen. Da geht es auch darum, dass wir kapieren müssen, dass Jugendliche von heute die Frage, wie ist der Weg meiner Personalentwicklung bis zur Pension, sowas von Blunt und ist. Das müssen wir aber erst reinkriegen, weil wir sind in, als öffentlicher Sektor eigentlich gewohnt, Gehaltssysteme und Personalsysteme durch zu, durch zu definieren und deklinieren bis zur Pension und bis zum Pensionsantritt.
0: Aber wenn man immer aus Sicherheit bleibt, dann ist man auch mehr gefährdet, zum Beispiel in einen Burnout zu kommen.
2: Ne? Kommt noch dazu. Also ich glaube eh, da, da werden Sie schon recht haben mit der Fragestellung, dass es das ist möglicherweise auch so, was wie ein, ein, ein unabsichtlicher Selbstschutz auch ist. Ich sehe mit Freude, wie der Wiener Gesundheitsverbund, aber auch andere Gesundheitseinrichtungen schon beginnen, in die sozialen Medien zu gehen, mit Mitarbeitern, die den Job machen, auch selbst Werbung zu machen, und die dann sagen, hey, bei mir ist es cool und bei uns auf der Abteilung kann man das und das machen und kann man das und das noch lernen. Also ich glaube, dass das der richtige Weg ist, um sich als riesengroßer Arbeitgeber, und der Windungsuntersverbund hat fast 30.000 Beschäftigte, das ist einer der größten Betriebe Österreichs, wie man sich da auf dem Arbeitsmarkt bewegen kann.
1: Wurde jetzt aber auch intensiv kritisiert, gerade von der Ärztekammer, die Arbeitsbedingungen in den, in den Spitälern, ich glaube, das AKH war das Speziell Thema. Wie geht es Ihnen da mit dem Konflikt, Ärztekammer? und?
2: Ich finde es schade, dass wir einen Konflikt haben, aber in der Ärztekammer gibt es einige wenige Funktionäre, ähm, die von sich aus gar keine alternativen Vorschläge machen, sondern die wollen einfach offensichtlich auf der, aus Gründen der internen Organisationsidentität im Dauerkonflikt stehen mit der Stadt. Und das nehme ich dann zur Kenntnis. Also ich meine... Wenn die beschließen, eine Kampagne gegen den Wiener Gesundheitsverbund, dann ist das ihre Entscheidung. Jetzt müssen sie Ärzte und Ärzte überlegen, wie sehr sie das Glas finden, dass mit ihrem Geld solche Kampagnen gegen den eigenen Arbeitgeber gefahren werden. Aber ich beschäftige mich nicht näher mit den Befindlichkeiten von Funktionären, ehrlich gesagt.
0: Aber Sie haben vorgeschlagen, dass Fachärzte aus den Spitälern nur unter bestimmten Bedingungen Wahlkassenpraxen führen dürfen. Was ist der Gedankengang dahinter?
2: Naja, wir sehen in der gesamten gesundheitspolitischen Debatte, dass wir in ganz Österreich, und in Wirklichkeit über Österreich hinaus, eine Diskussion haben über die Frage, öffentliche Gesundheitssysteme helfen jetzt den Menschen in unserer Bevölkerung, bis zu welchem Teil ihren Arzt zu finden oder nicht. Und wir müssen aber auch feststellen, dass die Zahl der niedergelassenen Kassenärzte eine sinkende Zahl ist. Während die Zahl der Wahlärzte, also der Privatärzte, Wahlarzt klingt ja so sympathisch, der Privatärzte, die, wo man zahlen, die, die Leistung zahlen muss, dass die Zahl der Privatärzte dramatisch steigt. Wir sehen zwar, dass die Zahl der Ärzte im Spital auch steigt, aber gar nicht in dem Verhältnis, wie die steigen. Und wenn man sie bekennt zu so einem öffentlichen Gesundheitssystem und erst recht zu so einem öffentlichen Krankenkassensystem, wo im Zentrum der Finanzierung, eine Krankenversicherung steht, dann muss das klare Interesse auch sein, wir wollen eigentlich nicht, dass Privatmedizin, also medizinische Leistungen und die man sich selber zahlen muss, daneben, wo man eh Sozialversicherungsbeiträge zahlt, dann muss, muss man schauen, dass das in einem gesunden Verhältnis bleibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn da von der Ärztekammer auch schlaue Vorschläge kämen. Ich höre im Augenblick nur leider keine, aber vielleicht ändert sich das auch und wenn man nicht in der öffentlichen Sitzung sitzt mit der Ärztekammer, sondern mit einzelnen Funktionären dann die das Problem ganz genauso. Und da bewegt sich auch etwas. Aber noch haben offensichtlich die Funktionäre Oberwasser, die halt mehr für die Privatmedizin sind und dafür, dass die Doktoren so schnell wie möglich so viel Geld verdienen wie möglich. Jetzt habe ich nichts dagegen, dass man viel Geld verdienen will. Aber wie sind die Rahmenbedingungen zu? Das ist dann schon eine politische Entscheidung. Und, und deswegen müssen wir gesundheitspolitisch darüber nachdenken und darüber diskutieren und dann auch entscheiden, wie gehen wir um mit dieser Entwicklung, dass es immer mehr Privatärzte gibt, während Kassenärzte doch unter einem sehr rigiden Regime stehen, für das die österreichische Gesundheitskasse zuständig ist. Da gibt es ganz viele Vorschriften und Spürregeln, was die alles einhalten müssen. Du kannst das Kassenarzt nicht einmal, um in Wien zu bleiben, von einer Stirn auf die nächste Stirn übersiedeln, sondern musst dann schon fragen um Genehmigung und tust du da nicht einen Gebietsschutz ähm, unterlaufen und, und beschädigst das Geschäft sozusagen vom Nebenarzt, während für Privatärzte da überhaupt nichts gilt. Also neben jeder Kassenorte können sie fünf Privatärzte ansiedeln. Und da, finde ich, muss man schon drüber nachdenken, ist das gescheit, ist das gesund für ein Gesundheitssystem.
1: Wo würden Sie ansetzen?
2: Ich glaube, dass man dass nicht die eine Antwort findet, sondern dass es um viele Antworten geht. Ich glaube, dass man darüber nachdenken muss, ob wirklich jeder Arzt, der seine Fachausbildung gerade abgeschlossen hat, sofort eine Privatordination gründen darf. Das ist eine fachliche Diskussion, die eigentlich in den Fachgesellschaften geführt werden müsste. Kann das wirklich sein, dass jeder Facharzt gleich nach dem Abschluss der Ausbildung schon das alleine machen kann? Also im Spital hätten wir diese Ordnung nicht, sondern da haben wir eine klare Struktur von Primarios und die erfahrenen Oberärzte, und da gibt es dann Oberärzte und Oberärztinnen, die weniger Erfahrung haben, die dann im Laufe der Zeit sozusagen immer erfahrener werden. Und dieser Erf erfahrener-werden-Mechanismus, der kann natürlich nicht stattfinden, wenn man allein nicht in seiner Orde sitzt. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir selbst es auch in der Hand haben, zu akzeptieren, wer alle eine Nebenbeschäftigung neben der Aufgabe im Spital durchführt. Und deswegen diskutieren wir gerade, ob wir hier nicht ein bisschen umsichtiger sein müssen, als wir das bis jetzt gewesen sind.
0: Glauben Sie, dass die Qualität der Arbeit im Spital auch abnimmt, wenn man durch eine gut gehende Ordination also nicht abgelenkt ist? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das so ganz normal ist, dass man zwei Standbeine hat?
2: Ja, wir haben natürlich mit der Sonderklasse und den Zuverdienstmöglichkeiten im Spitalsdienst mit Sonderklassepatienten da schon einmal eine Türe offen, die es in anderen Branchen in der Form überhaupt nicht gibt, also dass man in der Arbeitszeit an, an Patienten außerhalb des, von außerhalb des Systems behandeln darf, gab es in keiner anderen Branche. Ich auch gerne mit der Spitzentechnologie im Autobereich, das waren der BMW-Autotechniker, der gerade der am neuesten BMW-Motor arbeitet, nebenbei in der Dienstzeit für Audi pfuschen darf oder für Audi was entwickeln darf. Das ist in einer Branchen völlig undenkbar, was im Gesundheitswesen ähm, so eingerichtet wurde vor langer, langer Zeit und vor vielen, vielen Jahren. Ähm, und da geht es um die Frage des Gesamteinkommens von Ärzten und Ärzten. Und da wird man wohl auch eine Diskussion führen müssen, ähm, wie viel sollen Ärzte und Ärzte verdienen. Da geht es um den um das Zusammenwirken einer öffentlichen Krankenversicherung und privaten Krankenversicherungen. Wozu hat man kranke privaten Versicherungen, was ist der Nutzen davon? Natürlich gibt es private Versicherungen, die wollen ihre Versicherungen verkaufen, verstehe ich schon. Die Frage, was ist die Leistung einer in der Verbindung, das ist eine sehr komplexe Materie, da geht es auch um viel Geld. Und da braucht man auch keine Schnellschüsse, sondern da geht es darum, einmal unterschiedliche Aspekte zu diskutieren, darüber nachzudenken, wie man das System weiterentwickeln kann. Also es gibt auch die Vorschläge, die ganze Sonderklasse aus dem öffentlichen Gesundheitssystem einfach auf Null runterzufahren. Das ist zwar in der Theorie ein guter Plan, aber ich halte nichts davon, solche Entscheidungen übers Knie zu brechen, sondern das gehört schon entwickelt. Aber in dem Zusammenhang ist es zu sehen. Und ich glaube, dass es jedenfalls gescheit ist, dass wir als Arbeitgeber sagen, es ist schon möglich, bei uns zu arbeiten und nebenbei Privatordination zu betreiben. Aber es kann nicht sein, dass die Arbeit bei uns in Wirklichkeit nur zum Krankenstandsschutz stattfindet und man 10 Stunden oder 15 Stunden im öffentlichen Spital arbeitet. Und dann hat man eigentlich so einen Hauptstandbein in der Privatordination. Das, glaube ich, wird keine lange Zukunft mehr haben. Das ist in anderen Bundesländern oder auch in anderen Ländern Europas völlig undenkbar. Da muss man sich entscheiden, ist man Privatarzt oder ist man Spitalarzt? Bei uns ist diese Frage nie so deutlich gestellt worden und war bis jetzt auch nicht notwendig, sondern erst die Entwicklung der letzten Jahre zwingt uns, uns diese Frage zu stellen.
1: Ja, als Patient hat man jetzt halt das Problem, dass man in einer Kassenordination ja wirklich kaum einen Termin kriegt.
2: Genau. Faktum ist aber, dass Medizin immer ambulanter wird. Jede medizinische Entwicklung führt zu mehr ambulanten Behandlungsmöglichkeiten, was ja toll ist, was super ist für die Patientinnen und Patienten. Wir sehen aber gleichzeitig, dass die Krankenkasse den von ihr finanzierten Teil nicht ausbaut, sondern teilweise sogar zurückbaut, neue Leistungen aus dem Spital nicht übernimmt. Und deswegen haben wir Bundesländer gesagt, diese Entwicklung können wir nicht weiter mitmachen, sondern wir brauchen eine neue Säule, wo diese ganzen ambulanten Bereiche, die da schon entstanden sind, von Primärversorgungszentren, wo ja nichts weitergeht, angefangen bis zu den ambulanten Leistungen, die wir im Spital haben, wollen wir in einer neuen Säule als eigene Finanzierungslinie haben, wo wir gemeinsam mit der Sozialversicherung über die Leistungen entscheiden, die aber dann nicht ein bisschen von dir und ein bisschen von mir mitfinanziert werden, wie das im Augenblick der Fall ist, sondern das ist eine eigene Finanzierungssäule. Also das ist unser Plan, weil wir in den Wiener Spitälern im Augenblick 660.000 ambulante Patienten haben, die nur ambulante Patienten sind. Die sind weder vor noch nach dieser Behandlung im Bett liegen Und das ist natürlich eine völlige Fehlentwicklung das in dieser Dimension zu haben, nur weil die Leute heraus sind, keine adäquate ambulante Behandlung finden. Weil das Spital ist eben Samstag, Sonntag, Feiertag geöffnet, in der Nacht geöffnet und das ist im heraus nicht der Fall. Und alle Experten an einem Ort. Und alle Experten an einem Ort, die Behandlung geht schnell, höchst kompetent, mit bester Qualität. Also da spricht ja auch einiges dafür und ich sage immer, die Menschen irren sich nicht sondern es liegt an uns, das System danach zu bauen. Die Leute haben schon recht, sie also sie wissen warum. Und daher ist es unser Job, eben die Struktur danach zu richten und die Finanzierung danach auszurichten.
1: Apropos Struktur, kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, das jetzt in den Medien sehr intensiv war, die Geburtenstationen, die da aufgelassen werden. Wie ist denn da der Hintergrund? Warum passiert das?
2: Also warum es in, in der Öffentlichkeit so völlig falsch berichtet worden ist, weiß ich nicht aber offensichtlich gibt es noch immer etliche im Gesundheitssystem, die haben Spaß, den Menschen Angst zu haben. Ich verstehe es nicht und halte es auch für verantwortungslos. Also es ist ja völlig klar, dass wir, dass wir keine Geburtsabteilungen sperren und nicht woanders wieder die Möglichkeiten für Geburt errichten. Ich glaube, 97 oder 98 Prozent aller Kinder kommen ins Spital auf die Welt und das wird auch weiter möglich sein. Also die Motivation, warum man mit so einem Blödsinn rausgeht, weiß ich nicht. Das ist natürlich völlig vertrottelt. Ich finde, es war, glaube ich, eine bewusste Boshaftigkeit, um die, die jungen Familien in unserer Stadt zu verunsichern. Und da kann man sagen, Nonsens, einfach Nonsens. Faktum ist, wir verändern unsere Spitalslandschaft. Warum tun wir das und was ist, die, was ist der Schwerpunktgedanke? Wenn man sich beschäftigt mit der Qualität im, im medizinischen Bereich, dann gibt es einen Faktor, der ganz entscheidend ist. Und der ist in einem simplen Satz gesagt, das, was du oft tust, machst du besser als das, was du nicht oft tust. Und anders gesagt, wenn man etwas oft tut, ist das ein Qualitätsfaktor. Das gilt in der Medizin, so wie in anderen Bereichen auch, aber in der Medizin ist es natürlich wirklich entscheidend. Und das prägt jetzt nicht nur die Frage der Gestaltung unserer Wiener Spitäler, sondern es prägt das öffentliche Gesundheitssystem in ganz Österreich. Beispiel. Wenn du einmal im Jahr eine Herztransplantation machst, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit wesentlich geringer, als wenn du es jede Woche machst. Und deswegen gibt es schon Schwerpunktsetzungen in der österreichischen Gesundheitspolitik, dass es nur einige wenige Spezialistenzentren gibt, wo man so seltene Behandlungen, seltene Eingriffe macht. Und da sind wir uns auch in ganz Österreich einig. Also die Operation von Kinderherzen ja, ist auch so ein Thema. Und das ist gescheit solche Kumulationen zu planen und sie auch zu machen, damit, wie gesagt, auch die seltenen Eingriffe so oft wie möglich getan werden. Und das bedeutet aber auch, dass natürlich die gesamte Spitalsplanung rund um die Abteilungen, die damit beschäftigt sind, sich schon mitten in der Planungsphase schon wieder ändern kann. Also das ist das, was wir in der Fachwelt sagen, da geht es um eine rollierende Planung und ständige Weiterentwicklung. Ständige Weiterentwicklung, rollierende Planung heißt, es gibt niemals ein Ende und einen Abschluss. Wer hätte vor zehn Jahren geglaubt, dass das einmal möglich ist, was heute in der Krebsbehandlung alles schon ambulant möglich ist? Ich erlebe jetzt gerade in meiner eigenen Familie, wie fantastisch es ist, dass eine Krebsbehandlung ambulant stattfinden kann. Während meine Angehörige zweifelsohne ein paar Wochen im Spital liegen wäre vor zehn Jahren. Und heute fährt sie jeden Tag um zwei ins Spital und holt sie einen Monat lang, jeden Tag ihr Medikament und ihre Behandlung und danach wird es abgeschlossen sein.
1: Ein Beispiel aus der Praxis, wenn mein fünfjähriges Kind sich beim Spielen am Auge verletzt. Woher weiß ich als Mama, in welches Spital ich darf, kann, muss?
2: Wurscht. Für die Mama völlig wurscht. Jedes der großen Spitäler hat eine Notfallabteilung und dort fährt man hin. Entweder man fährt selber hin oder man ruft die Rettung. Alle unsere, alle unsere Spitäler haben Notfallambulanzen, und Notfallabteilungen und dorthin fahren. Und Die weisen.
1: auch mit so speziellen Dingen wie einem auch jetzt umgehen können? weil das ist
2: Kürzester Weg, selbstverständlich. Notfall, Notfall hat das zu können und kann das auch. Und erst dann, wenn es sich herausstellt, dass man einen Superspezialisten braucht, und das werden Sie nicht wissen, aber ich habe selber so einen Unfall gehabt vor 30 Jahren. Wenn du dann einen Superspezialisten brauchst, weiß die Notfallabteilung trotzdem, wie sie dich richtig stabilisiert ähm, und dann dich dorthin bringt, wo der Superspezialist ist oder den Superspezialisten ins Spital holt.
0: Mit einem Helikopter aber
2: oder so? However, genau. Alles, alles ist möglich. Daher klare Antwort auf eine klare Frage auf ins nächste Akutspital. Und alle unsere sieben Spitäler haben Notfallabteilungen. Notfallambulanzen und gar nicht nachdenken und auch nicht anfangen, im Internet herumzustirren, wo ist die beste Augenabteilung, das ist völlig wurscht. In der Notfall ist völlig wurscht, wo ist daneben die beste Augenabteilung.
1: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, danke für das Gespräch. Danke Sehr
2: für uns. gerne, es hat erstens mal Spaß gemacht und ich bin auch sehr froh, wenn wir einmal ein Format haben, wo er ein bisschen länger als 20 Sekunden Zeit habe, eine Frage zu beantworten. Danke vielmals.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.